0: Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom MamiWood Podcast. In dieser Folge bespreche ich euch so ein bisschen das Thema Stillen, darum ging es ja die Woche in meiner Story sehr ausgiebig und deswegen dachte ich mir, das ist ein super Thema für den Podcast, da kann man nämlich sehr lang drüber quatschen. Ihr habt euch gewünscht, dass ich einfach mal so ein bisschen unsere Stillbeziehung von Anfang an thematisiere und dann auch mehr darauf eingehe, ja an welchem Punkt von unserer Stillbeziehung wir eigentlich aktuell stehen. Naja, also es ist so, ich war ja im Krankenhaus, habe den Dion auf die Welt gebracht und dann musste ich unmittelbar nach der Geburt operiert werden. Ich bin also die ersten sechs Stunden nicht da gewesen, sprich konnte ihn nicht stillen. Dann war ich auf dem Zimmer und der David hatte den Dion und dann hieß es ja, sie wissen Sie jetzt nicht, ob ich stillen darf oder nicht, wegen der Narkose und den Medikamenten und deshalb hat er die ersten eineinhalb Tage Prie bekommen. Ja, das war für mich schon irgendwie komisch, weil ich mir dachte, boah, also eigentlich wollte das irgendwie so überhaupt nicht und ich habe auch mit meiner Hebamme gesprochen und mir war das voll wichtig, dass ich stillen kann. Ich habe auch diese Kolostrummassagen und was auch immer gemacht. Ja, und dann lag ich halt da und durfte nicht stillen und war echt irgendwie voll deprimiert. Und dann ging auch so dieses Martyrium los, also da kam so eine Schwester und die hat dann da einfach an meinem Oberteil rumgezogen, hat dann da meine Brüste eigentlich komplett rausgeholt, hat gesagt, ja, jetzt legen Sie mal an und so. Und ich dachte mir so, alter Verwalter, da wirst du echt behandelt wie so ein Tier, oder? Und ich fand es halt einfach mega unangenehm. Ich finde generell ab dem Zeitpunkt, wo man anfängt zu stillen, sind die Brüste eigentlich nicht mehr deins, sondern gehören irgendwie jedem und jeder entscheidet und grabscht dahin und so. Und das ist einfach ja nicht mehr so richtig deins. Es ist so ein Ding, so ein Objekt. Aber ich habe den Dion immer wieder angelegt, aber er konnte nicht saugen. Heute weiß ich, das war wahrscheinlich einfach schon so eine Saugverwirrung. Also er war schon diesen Sauger von der Flasche gewöhnt. Er hatte so eine mini, mini kleine Babyflasche. Ja, und dann war das einfach so, dass er, den, da kam keine Milch für ihn raus, beziehungsweise man hat ihn nicht schnucken gehört, also ich glaube, es hat einfach nicht so richtig funktioniert, jedenfalls, ja, habe ich ihn immer wieder angelegt, ihn immer wieder auf meiner Brust liegen gehabt und so, und er hat schon auch immer gesucht, aber der hat sich im Krankenhaus in Rage geschrien, der hatte einfach Hunger, und ich habe dann eine Schwester gerufen, habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Also irgendwie klappt es hier nicht und er hat Hunger, deswegen weint der. Der hat wirklich die komplette Station in den ersten Nächten zusammengebrüllt und ich dachte mir so, boah Kacke, ich habe echt so ein Schreikind erwischt. Aber ja, dem war nicht so. Das lag wirklich daran, dass der einfach Hunger hatte. Und ja, dann habe ich ihm immer im Krankenhaus weiter die Präge gegeben. Dann kam aber eine Schwester und die hat gesagt, hey, komm, probieren wir mal ein Stillhütchen. <lacht> Heute weiß ich auch, dass diese Stillhütchen halt irgendwie scheiße sind, aber war für mich okay, also ich habe es hergenommen und es hat wunderbar funktioniert, er hat super viel getrunken, er hat ganz viel Milch erwischt, hat, ähm, ja, also es hat einfach gut geklappt, er hat nicht mehr geweint. Und dann sind wir erst entlassen worden und ich habe das daheim dann weiter mit Stillhütchen durchgezogen. Also ich habe den David schon direkt zum DM geschickt, bevor er uns geholt hat und habe da diese Stillhütchen kaufen lassen. Und dann habe ich zu Hause weiter mit den Stillhütchen gestillt. Ich habe das tatsächlich durchgezogen, bis der Dion, ja, fast, Sechs Monate alt war. Also bis dahin habe ich wirklich immer und überall mit Stillhütchen gestillt. Heute, wo ich nicht mehr mit Stillhütchen stille, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich immer diese gereinigten Stillhütchen unterwegs dabei hatte und die immer, ja, in jeder Tasche waren Stillhütchen und immer desinfiziert und ähm, im Sterilisator sterilisiert und so. Also das war richtig verrückt eigentlich. Aber hat funktioniert. Und ja, zu Hause war es für mich dann kein Problem. Also ich fand es halt gut. Er hat super gut zugenommen. Er hat super gut getrunken. Es waren halt immer nur diese Stillhütchen am Start. Auch in der Nacht. Also ich habe das Stillhütchen in der Nacht immer so in meinem BH reingelegt. So wusste ich auch, welche Brust ist als nächstes dran. Und ja, habe eigentlich wirklich dauerhaft mit diesen Stillhütchen gestillt. So, und... Dann wurde der Dion im Januar krank. Wir waren im Krankenhaus, Er hatte so einen schweren Infekt und das war ja eigentlich problematisch, weil er halt über 17 Stunden hinweg nichts getrunken hat. also weder Brust noch Wasser noch sonst irgendwas. Er hat einfach nicht getrunken. Deshalb sind wir dann stationär aufgenommen worden. Und Ab da hat er dieses Stillhütchen nicht mehr akzeptiert. Also er hat wirklich von selbst so, er hat, er hat halt einfach nicht getrunken und dann habe ich ihm das immer wieder angeboten und mit Stillhütchen und er hat angefangen, dieses Stillhütchen so wegzureißen. Und ich habe es immer wieder drauf und dann hat er es schon auch genommen, aber ich dachte mir dann so, hey komm, wenn er das jetzt eigentlich selber nicht mehr mag, dann nehme ich ihm das Stillhütchen einfach weg und habe es dann während er getrunken hat, das Stillhütchen so unten seitlich weggezogen. Es war dann mega witzig, weil er immer mit den Fingern nach diesem Rand vom Stillhütchen gesucht hat und meine Bubis gezogen hat, also das könnt ihr euch vorstellen, aber hat er wohl jetzt auch vergessen, ist auch vorbei, macht er nicht mehr, war aber da wirklich ewig lang so, dass er immer so gezogen hat und nach diesem Gummi gesucht hat. Ja, und seitdem stillen wir jetzt komplett ohne Stillhütchen. Also ich finde es für mich natürlich super praktisch, weil ich an nichts mehr denken muss. Und mich hat es damals nicht gestört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt verglichen zu heute, das ist natürlich viel entspannter. Du kannst überall und immer stillen und so. Ja, also wie man hört, ich glaube, ich bin einfach super pro Stillen. Ich finde es mega praktisch. Ich habe es immer dabei. Ich muss keine Milch zubereiten, dies, das, jenes und so. Also ich finde es einfach entspannt. Aber bringt natürlich auch viel mit sich. Also am Anfang fragen dich alle, stillst du schon, oder? Also das ist ja auch schon mega übergriffig, weil man sich denkt, ja toll. Also ja, aber wird halt von dir erwartet, dass du stillst. Dann geht es ab einem bestimmten Zeitpunkt, so ab dem Beikoststart geht es dann los, so wo alle sagen, ja, wie lange hast du denn jetzt noch vor zu stillen? Und das, meine lieben Leute, ist die Frage aller Fragen, denn ich kann sie nicht beantworten. Ich sag mal so, also der Dion hat die ersten vier Monate seines Lebens echt mega gut geschlafen. Der hat teilweise in der Nacht ein- bis zweimal gestillt. Das war für mich richtig entspannt. Ich dachte mir so, wow, genau so muss es sein. Also ich konnte gut schlafen, David hat gut geschlafen, der Dion hat gut geschlafen, alle haben gut geschlafen, alle waren gut drauf. Ja, aber dann hat es eigentlich angefangen, dass es halt irgendwie nicht mehr so war. Also ich würde mal sagen, so ab dem... Fünften, sechsten Sprung hat man langsam gemerkt, also für die Sprünge müsst ihr diese App, oh je, ich wachse haben. Ich denke aber, das hat eigentlich fast jede Mama und da ist schon was dran. Also das, was auch so in dem, ich habe das Buch dazu, das, was da so drin steht, ist auch meistens das, was der Dio und so Pi mal Daumen Neues lernt. Und ich finde, seit dem Zeitpunkt, als er angefangen hat, sich so richtig zu drehen und dann auch so langsam wie so ein Soldat am Boden zu ziehen, hat man einfach gemerkt, was für eine krass Veränderungen sich immer in seinem Hirn gibt und ab da hat es auch angefangen, dass sich die Sprünge immer in den Nächten wiedergespiegelt haben. Und ab dann ging es halt los mit dieser Dauernucklerei und Dauertrinkerei und es ist oft wirklich, wirklich oft so, dass der nachts einfach teilweise bis zu 15, 20 Mal gestillt werden will. Er trinkt natürlich nicht immer super viel, aber er ist schon, man hört ihn schlucken. Also David hat auch gesagt, es ist faszinierend, wie das so funktioniert, dass der so viel isst. Aber ja, also er isst viel, er wächst natürlich auch brutal. Nicht nur körperlich, also auch so geistig merkt man, dass er verarbeitet super viel in der Nacht. Und so. Also es ist, ähm, ja, man merkt es einfach, da ist richtig viel Input jeden Tag da. Wir machen ja auch viel, wir unternehmen super viel. Ja, und ab dem Zeitpunkt, ich sag mal, das letzte Mal, dass er wirklich gut geschlafen hat, war in unserem Dubai-Urlaub. Das war Ende Januar. Da hat er einmal, ja, ich glaube, mit einmal Stillen in der Nacht geschlafen und bis zehn in der Früh geschlafen. Und das war das letzte Mal, dass die Nacht wirklich so gut war. Die Nächte dazwischen sind gut, wobei gute Nächte, und ich hatte mal jemand gefragt, so was sind für dich gute Nächte? Ja, eine gute Nacht ist für mich drei bis vier Stunden am Stück schlafen. Aber das ist super selten so. Also wir haben eher tendenziell so jede Stunde, jede zweite Stunde. Es ist schon krass. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, finde ich, wenn man einfach selber auch nicht mehr so an Schlaf kommt. Und man merkt es einfach. Also es geht einfach an die Sub Substanz. Man ist fertig, man ist müde. Und ja, das ist jetzt aktuell so, ich finde aktuell sind wir an so einem Punkt, wo es so ein Höhepunkt erreicht ist, also wir sind jetzt mitten oder am Ende des siebten Sprungs und ich sage es ganz ehrlich, also ich finde der war jetzt am krassesten, nicht nur vom Verhalten von dir, sondern auch von den Sachen, was er so gelernt hat, also er hat mega schnell gelernt zu krabbeln, das ging super schnell, von einem Tag auf den anderen hat er einfach losgelegt er hat mega schnell gelernt, sich überall hochzuziehen, hat mega schnell gelernt, Wörter so nachzubrabbeln. Er fängt gerade an, schon mit Festhalten zu gehen. Also es ist krass, einfach jeden Tag, wenn er aufwacht, er wird immer mehr und mehr zu einem Kleinkind und nicht mehr so zu einem Baby. Er ändert seine Schlafsituation tagsüber von zwei auf ein Schläfchen aktuell. Also es tut sich super, super viel in seinem kleinen Köpfchen. Ja, und das macht sich natürlich auch in der Nacht bemerkbar. Also ich würde mal sagen, seit der Sprung losgegangen ist, sind die Nächte echt vogelwild. Also teilweise, ja, stille ich echt jede Stunde, jede halbe Stunde, da ist irgendwie von allem was dabei. Und es ist schon anstrengend, aber ja, ich finde, wenn das mal so zwei, drei Wochen so geht, ist für mich okay. Weil ich sage mir immer, ja, er braucht es halt jetzt, das ist jetzt aktuell so und er macht ja auch viel durch und so. Aber ja, jetzt wird es langsam echt zäh, weil ich bin es gar nicht so gewöhnt. Normalerweise war das bei uns immer so, dass halt nach zwei, drei Nächten kam dann wieder eine richtig gute Nacht, so mit vier, fünf Stunden am Stück schlafen. Und dann hat man ja so seine Energie wieder aufgetankt. Aber das habe ich halt jetzt nicht mehr. Also das kommt super selten vor. Beziehungsweise die letzten fünf, sechs Wochen kam das gar nicht mehr vor. Und Ich merke es einfach, ich bin mega fertig. Und habe deswegen in meiner Story einmal Mimi-Mimi Mi, Mi, Mi gemacht und ein bisschen gejammert und gesagt, ich denke ans Abstellen, Ja, und das tue ich auch. Also ich merke immer mehr, ich, ich bin in so einem total krassen Zwiespalt. Auf der einen Seite genieße ich diese Momente mit ihm und ich mag es vor allem auch nachts, also gebe ich ehrlich zu, gerade zum Einschlafen und so. Ich finde dieses Stillen, das ist so süß, wenn die Augen so zuflattern und man so merkt, die lassen sich jetzt gehen und so. Ähm, auf der anderen Seite merke ich, dass ich tagsüber nicht mehr viel stille, was für mich voll gut ist, weil ich tagsüber dann ja einfach nicht mehr so gebunden bin an das Ganze. Aber es ist eine ständige Regulation, also auf der einen Seite still ich in der Nacht mega viel, meine Bubis sind voll mit Milch, am Tag will er nicht gestillt werden, deswegen muss ich oft auch ausstreichen und sowas, also das ist aktuell halt schon öfter mal so und wenn er nicht essen will, dann isst er auch nicht, dann beißt er zu und jeder, der das schon mal erlebt hat, Halleluja, ist das ein tolles Gefühl, ähm, ja, also und man hört natürlich von allen Seiten, ja, mein Kind kriegt Flasche, mein Kind schläft durch und dies, das, jenes. Und ich denke immer so, oh Gott, ich will das auch. Ich verlange eigentlich gar nicht, dass er durchschläft, aber ich wäre einfach schon so happy, wenn der so ein bisschen länger schlafen würde und ein bisschen weniger essen würde. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wann es soweit sein wird und fiebere diesen Tag einfach nur krasse, ja, entgegen, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe ja in meiner Story da relativ ausführlich auch über das Thema gesprochen. Ich hatte dieses Bedürfnis abzustillen eigentlich nie, weil, ja, wie gesagt, der Dion ja eigentlich immer relativ gute Nächte zugelassen hat und ähm, wenn ich gut schlafe, dann ist es für mich auch, ja, also völlig irrelevant, ja, wie er schläft, sage ich, also, nee, das war jetzt dumm, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sorry, hab den Faden verwundert. Ne? Leute, Leute. <lacht> genau, also, äh, wenn er gute Nächte hat und mich schlafen lässt und da sage ich mal, alles über drei Stunden am Stück schlafen ist gut, dann denke ich da gar nicht dran. Aber wie gesagt, seit einem Monat ist es halt komplett anders und ich habe das so noch nie erlebt. Und es ist für mich kein Ende in Sicht, weil jeden Tag denke ich mir, oh ja, vielleicht ist ab heute vorbei, aber es ist halt nicht vorbei. Jetzt ist ähm, der Sprung offiziell laut der App und laut dem Buch in der Woche ungefähr vorbei, also das warte ich ab. Aber ich bin schon fertig. Also ich bin einfach müde und ich merke, dass mich das voll auslaugt. Und da merkt man dann ja auch, dass das Kind das auch irgendwie so ein bisschen reflektiert. Und ich weiß nicht, wie schön das dann ist, wenn ich fertig bin. Dion ist fertig, wir stillen, aber es ist eigentlich voll gezwungen. Und ich sag ja, ich merke einfach von allen drumherum, wie gut Kinder ohne Flasche schlafen. Und dann denke ich mir so, Gott, äh, Kinder mit Flasche, Sorry dass die gut schlafen und denken, oh Mann, ich will das auch, ich will das auch. Wobei das auch nicht immer so stimmt, weil es gibt auch Flaschenbabys, die eben nicht durchschlafen. Naja, aber dieses Durchschlafen ist so ein Thema, wobei ich ja gesagt habe, durchschlafen wäre es gar nicht. Ich fände es halt cool, wenn er nur noch ein bis zweimal Milch will in der Nacht. Das wäre für mich halt mega entspannt. Und ja, von dem sind wir aktuell sauweit entfernt und ich stille wie eine Irre, also überwiegend eben in der Nacht. Ja, und dann dieses Beißen und ich habe aber so ein schlechtes Gewissen, wisst ihr, wenn wenn man das mal ausspricht, so ja, abstillen, dieses Wort, dann kommen von allen Seiten verschiedenste Meinungen, ihr habt das ja auch auf Instagram, da sind ganz, ganz viele Stillberaterinnen, die auch extremst fokussiert auf diese Stillen, bis Kinder wirklich groß sind und groß meine ich jetzt drei, vier Jahre alt. Das ist halt, das kommt für mich gar nicht in Frage, weil gerade auch mit der Arbeit oder so, wie, wie sollte das funktionieren in zwei Jahren, wenn der dann mal in die Kita geht, wie soll ich den denn dann noch weiter stillen, das funktioniert ja gar nicht. Also der Gedanke, dass sich ein Kind selber abstillt, ist natürlich romantisch und schön, aber... Ja, ich glaube, wir leben in Deutschland einfach in einer anderen Welt. Es mag sein, dass das vielleicht irgendwo in Afrika oder so noch funktioniert. Da sieht man das ja auch immer. Und das benutzen viele Stillberaterinnen auf Instagram auch als Beispiel. Und ich finde das ja schön. Aber das geht halt bei uns, glaube ich, nicht unbedingt mit dieser Fremdbetreuung und Arbeiten. Bestimmt geht es bei manchen. Es gibt ja auch, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, dass man das mit der Arbeit kombiniert. Aber da sehe ich mich jetzt nicht so. Und generell muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei euren Kleinen jetzt ist, aber viele sind ja ähnlich alt, ein bisschen jünger oder ein bisschen älter als der Dion. Und der zieht schon auch hier mal an meinem Oberteil rum und so. Und der weiß halt ganz genau, wo die Milch ist. Wird natürlich auch oft thematisiert von anderen Leuten, lieben wir. Und das ist auch unangenehm. Also ich finde, wenn das in der Gesellschaft mal so ein bisschen weniger thematisiert werden würde, dann wäre es für mich, glaube ich, einfacher, weil... Für mich gibt es diese zwei Fronten, also es gibt auf der einen Seite die, die so total pro stillen sind und es gibt auf der anderen Seite die, die total dagegen sind und von Anfang an es nicht mal probieren, sondern direkt die Flasche geben und man liest und sieht auf Instagram ständig dieses Thema. Also überwiegend, ich muss ehrlich sagen, ich sehe überwiegend Frauen, die das so verherrlichen und die sagen, oh ja, stillen und das ist das Beste und Tollste, es ist ja auch, aber... Wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach voll gelangweilt davon, dass man das ständig so in Anführungszeichen versucht zu normalisieren, weil wenn es denn so normal wäre, dann würden wir es einfach nicht zum Thema machen. Und damit würde ich ehrlich gesagt am besten fahren, weil für mich ist es einfach unangenehm. Egal wo ich bin, ich habe heute zum Beispiel die Situation gehabt, wir waren spazieren und der Dion wollte gestillt werden und es war halt nirgends eine Bank und dann habe ich ihn im Stehen gestillt und dann sind zwei so Spaziergängerinnen vorbeigegangen, ey, wie die geguckt haben. Und ich dachte mir so, ja, es ist halt einfach normal und ähm, ja, aber das ist es leider halt nicht. Ne? Also es wäre eigentlich was Normales, aber es wird ständig und überall zum Thema gemacht und das, sage ich mal, ist was, was mich persönlich, ja, also schon stresst. Und gerade diese Kommentare nerven mich. Ich habe auch mal von einer Freundin gehört, dass sie beim Essen war und gestillt hat, auch mit einem Tuch drüber und so. Und dann kommt so eine Frau und sagt, das ist voll eklig und da vergeht ihr der Appetit. Und ich dachte mir so, das hat sie nicht gesagt. Also, wie kann man so blöd sein? Sorry, aber das ist doch ein Thema. Das sollte eben völlig normal sein. Egal, ob man jetzt Flasche gibt oder ob man stillt. Das ist einfach... Ein normales Thema. Naja, aber das ist es leider nicht. Und ich finde, da sind Social Media auch nicht unbedingt gut, weil ich finde dieses radikale, ja, stillen, bis die Kinder, was weiß ich, wie alt sind, ist, ist vielleicht auch nicht die richtige Variante. Nicht, dass ich es persönlich schlimm finde. Also wenn jetzt jemand ein 3-, drei-, 4-jähriges Kind stillt, bin ich absolut fein damit. Aber was ich nicht mag, ist, wenn es immer so aggressiv gezeigt wird und so aggressiv benannt wird und ich weiß auch nicht, wie toll das die Kinder mal finden, wenn die erwachsen sind und von denen da Online-Videos gezeigt werden, wie sie an den Bubis hängen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finden würde, also ist halt schon irgendwo so ein äh, intimer Moment und gerade weil es das ist, erwarte ich eigentlich einfach, dass wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit stille, dass man mir halt da nicht hinschaut, aber... Das kann ich schon aus Erfahrung sagen, ist nicht so. Es ist immer noch für viele Menschen komisch. Oder viele finden es auch süß, schön oder was auch immer und ähm, sagen dann was dazu sagen. Sag, Guck mal, Mai, wie süß der ist und so. Und das finde ich halt auch unangenehm. Also ich würde es am liebsten haben, wenn es einfach normal wäre. Und ich kann von mir selber sagen, damals, als ich noch keine Kinder hatte und irgendwo war und da hat eine Frau gestillt, da fand ich das schon auch komisch. Da habe ich auch schon so gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so offen machen würde. Aber klar, was für eine Alternative gibt es denn? Also du kannst ja nicht sagen, hier, geh mal auf die Toilette oder so. Wobei es da ja auch viele, viele andere Länder gibt. Also ich kann jetzt mal nur von einem Beispiel reden und korrigiert mich bitte, wenn ihr aus diesem Land kommt und es absolut nicht so ist. Aber ich kann mich erinnern, als ich in der Schweiz bei meiner Mama zu Besuch war, da waren wir in einem Einkaufscenter und die hatten explizit sogar so Stillräume. Und das fand ich echt angenehm, weil da konnte man rein, da war es ruhig, da war so eine schöne Musik. Und da war auch das Kind konzentriert und hat in Ruhe essen können. Und zum Beispiel bei Ikea, da gibt es das ja auch. Also ihr könnt das Kind da in dem Wickelraum wickeln, aber ihr habt dort auch einen Stuhl mit gedämmtem Licht und Musik und könnt das Kind in Ruhe stillen und das finde ich eigentlich voll schön, habe das dann auch gegoogelt und scheinbar ist es in den Ländern, also so Schweden und so, auch gang und gäbe, dass das Stillen da einfach so gefördert wird. Also dass es zum Beispiel auch Apotheken gibt, in denen man fragen kann, ob die einen Stillraum haben. Und da haben die meisten einen und dann geht man dahinter und kann da in Ruhe einmal kurz stillen. Und Apotheken gibt es eigentlich überall. Und da dachte ich mir sehr so, ja, ist eigentlich eine schöne Sache, weil so kommt auch eine Frau nie in diese Situation wie ich. Auch letzte Woche erst bin ich ins Auto gegangen bei 30 Grad zum Stillen. Ist jetzt für mich nicht schön, ist für dir nicht schön, aber was soll ich machen? Ja, Also, ich wollte jetzt da nicht in der Wirtschaft irgendwie vor allen Leuten auspacken. Ja, und dann war das halt so. Und das, ihr hört, also ich bin auch noch immer, auch nach elf Monaten knapp, eine Mama, die sich öfter schon auch mal ins ähm, Ecklein verzieht, um zu stillen, weil es mir unangenehm ist, wie Menschen damit umgehen. Und ich habe da schon viele, viele Erfahrungsberichte auch gehört und gelesen und finde es immer wieder erschreckend, was für ein riesen Thema das ist. Und ganz ehrlich, je älter das wird, desto größer ist das Thema auch. Und zwar in die negative Richtung. Wenn die jung sind, wird man eher so gefragt, ja, warum stillst du nicht, wenn du es nicht tust? Aber wenn die älter werden, dann heißt es immer so, ja, wie lange hast du das noch vor und meinst nicht, der ist jetzt schon groß genug und so und der ist doch jetzt schon fast normal und in der Nacht, es geht gar nicht mehr, dass der ist und so. Und ich frage mich dann immer, boah, bin ich komisch? Mache ich was komisch? Ich meine, er ist ja irgendwie immer noch ein Baby, gell, und die WHO empfiehlt ja eigentlich auch bis zu zwei Jahre, also keine Ahnung, ob ich das Problem bin oder die anderen, ich weiß es nicht. Und ich habe es auch gemerkt, als ich eben meine Story auf Instagram hochgeladen habe, dass es euch ganz genauso geht. Es gibt so viele da draußen, die so krass strugglen mit diesem Thema und ich habe die perfekte Lösung noch nicht gefunden. Ich ja, meine Freundin, die mit mir den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat und ihre Tochter ist zehn Tage jünger, nee älter ist der Jürgen, die hat jetzt abgestillt mit elf Monaten. Und ja, da schläft die Tochter jetzt auch durch, aber das ist für mich kein Argument, also es wäre jetzt für mich kein Argument, aber die, der geht so gut, ja. Also die fühlt sich so gut damit und auch die Tochter ist super fein damit. Und ich denke mir so, naja, warum sollte man es dann noch schlimm finden, oder? Also warum macht man es dann noch zum Thema? Warum ist es dann noch so, dass es als negativ gesehen wird? Finde ich nicht richtig, finde ich nicht gut. Und ich für mich... Ich finde einfach, dass jeder das selber entscheiden sollte und es sollte nicht immer so präsent sein für eine Mama, aber du wirst immer wieder damit konfrontiert und eben egal wie, wie also auf, am Anfang eben so, dass es super wichtig ist, es ist das Beste fürs Kind, bla bla bla. Das heißt ja auch alles mit der Muttermilch machen. Ey. Also wo man sich diese Muttermilch überall hinschmieren soll, da denke ich mir, ja komm, also gegen alles glaube ich hilft das jetzt auch nicht und ich kann auch gar nicht sagen, dass der Dion irgendwie weniger krank gewesen wäre oder so, weil also Freundinnen mit Flaschenkindern haben auch nicht weniger oder mehr Krankheiten gehabt. Der Dürn hat gerade aus diesen Krabbelgruppen auch alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Von dem her kann ich da jetzt gar nichts sagen. Und gerade wenn ich jetzt schaue, so bei Schnupfen oder so. Also ich habe das ein paar Mal gemacht mit dieser Muttermilch in die Nase. Aber ganz ehrlich, das hat auch nicht viel gebracht. Also es war deswegen dann auch nicht schneller weg oder so. Deshalb ja, für mich ist, das Stillen, etwas Schönes, gerade am Anfang, ich habe sehr, sehr, sehr genossen, dann ist es losgegangen mit dieser Zubeißerei, das mag ich überhaupt nicht, das macht mich auch echt wahnsinnig und dann halt diese kranken Nächte, immer mit diesem Dauerstillen, Dauernuckeln, also ihr hört, ich bin in einem totalen Gedankenkarussell, auf der einen Seite will ich es ihm nicht nehmen, ich mag es gern, gebe ich echt offen zu, ich finde Stillen wundervoll, auf der anderen Seite bin ich so, dass ich mir denke, boah, also jetzt einfach mal das Kind dem Papa geben können über Nacht und ich schlafe, der halt jetzt geil. Nur damit ich schlafe, will ich aber nicht abstellen, weil Stillen ist das Beste fürs Kind, da braucht man nicht diskutieren, da kommt eine Flasche einfach nicht ran, daher will ich das jetzt auf jeden Fall noch durchziehen, bis er zwölf Monate alt ist, also wenn er einjähriges feiert. Dann schauen wir weiter. Dann ist der Sprung vorbei. Dann mal sehen, wie es für uns weitergeht. Ich für meinen Teil kann euch aber nur sagen, dass ich es absolut falsch finde, aufhören zu stillen, aufzuhören mit dem Stillen, wenn andere einen dazu drängen, weil wir sind diejenigen, die damit leben müssen. Und ganz ehrlich, wenn es sich für euch gut anfühlt, bis euer Kind drei, vier Jahre alt ist und die stillen sich selber ab, finde ich das voll in Ordnung. Und genauso finde ich es in Ordnung, wenn man nach drei, sechs, neun, zwölf Monaten abstillt, weil man sagt, man kann nicht mehr. Ist für mich auch in Ordnung. Aber ich glaube, da ist, wie mit allem, das ist das Bauchgefühl, das da präsent ist und auf das wir hören sollten. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Mama das am besten für sich und ihr Kind entscheidet. Und da muss ich auch ehrlich sagen, versucht euch so ein Bisschen, so ein bisschen Abstand zu halten zu diesen ganzen Stillberaterinnen auf Instagram. Ich will die gar nicht negativ reden, weil es mega wichtig ist. Es also so eine vernünftige Stillberatung am Anfang und dann auch während der Stillphase ist echt Gold wert. Aber ich mag das nicht, wenn das so eine radikale Sichtweise ist und es gibt Frauen, die haben zum Beispiel Schreikinder und die sind froh, wenn das Kind mal den Schnuller nimmt Einfach damit man mal so ein bisschen Ruhe auch bekommt und ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel Daumen gelutscht, meine Geschwister haben äh, Didis gesuchtet und die haben deswegen auch alle keine Fehlstellung vom Gebiss und so, ist ja oft so, dass das so ein Thema ist. Also ich bin auch der Meinung, wenn Schnuller nicht sein muss, bin ich fein mit und ist ja gut, ist beim Dion auch so, der nimmt den nicht, ist halt nicht der Bubi. Aber ich finde es auch nicht richtig, das immer alles so zu verteufeln. Ich weiß, das ist ein riesiger Markt, diese Flaschen und Prä und so weiter. Aber ja, in der Welt leben wir jetzt irgendwie. Ich finde es schwierig, das dann alles wieder so ja so, so hinzustellen, als wäre das wie damals vor 300 Jahren oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich echt mega mm, befremdlich. Ich finde es so krass, wenn jemand da so eine Sichtweise hat und alles verteufelt und wirklich... Ärzte, Hebammen und so schlecht redet, also ja, ihr merkt, das ist irgendwie so ein Thema, das schwirrt in meinem Kopf und ich bin so gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe mir auf jeden Fall einen kleinen Masterplan für uns gemacht, also ich warte jetzt, wie gesagt, ab, bis der Dion ein Jahr alt ist und dann schaue ich, wie es für uns weitergeht. Ich habe für mich aber schon die Grenze gesetzt, also spätestens, wenn er zwei Jahre alt ist, ist die Stillbeziehung vorbei Einfach weil ich dann wieder arbeiten gehen muss und ich da definitiv nicht mehr stillen möchte. Also, ich werde da kurz davor dann einfach aufhören, werde dann eine, eine, ein, also ein längerfristiges Abstillen machen, wenn das bis dahin nicht vielleicht sogar selber macht, keine Ahnung. Aber ich kenne mich damit nicht aus, mein erstes Kind, aber das ist mal so mein Plan. Also, ich schaue jetzt mal, wie es weitergeht. Aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich schaue auch auf mich. Wenn ich merke, es geht nicht mehr, wenn ich merke, ich bin zu müde, zu fertig und ich bin gerade an so einem Punkt, wo es echt krass ist, also wo es echt ähm, anstrengend ist und ich merke, dass ich tagsüber oft gar nicht mehr so da bin und ich bin sehr gereizt durch dieses ständige Aufwachen, und dann ist es auch okay, wenn ich einfach sage, ich kann nicht mehr und ab jetzt ist der Punkt erreicht und ich wünsche mir das für jede Mama, dass die diesen Schritt auch gehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich mir eine Stillberaterin gesucht und werde mit ihr zusammen eine Podcast-Folge zu diesem Thema machen. Ich möchte nämlich die Ansicht auch mal hören. Ich möchte Fragen an sie stellen können, denn ich glaube, das sind genau die Leute, mit denen wir solche Themen diskutieren sollten. Aber eben auch diskutieren, weil es mir wichtig ist, dass sie auch die Ansichten sehen von Frauen, die in so einer Lage sind, wo man nicht nur stur sieht, stillen, 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 sondern auch mal so das Drumherum sieht. Und ja, ich, mich würde es einfach mal interessieren, also wenn ihr die Folge gehört habt, dann schreibt mir gerne, wie es bei euch so ist, wie ihr das seht und vor allem an welchem Punkt von der Stillbeziehung ihr seid. Also ich würde mal sagen, wir haben den Höhepunkt hinter uns gelassen und sind gerade so am ähm, runterwandern. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wo es noch mit uns hingeht, mit dem Dion und mir. Und kann euch nur sagen, dass alles möglich ist. Ich habe auch nicht gedacht nach dem Krankenhausthema, dass ich überhaupt so gut und einfach stillen kann. Ich hatte auch ehrlich nie Probleme mit irgendwelchen Schmerzen oder so. Ich hatte absolut gar nichts, keine Wunde, Nippel oder irgendwas. Ich war absolut befreit davon. Und ich habe es geliebt und liebe es immer noch. Also diese innigen Momente. Ich sag's euch vorhin, wo ich dem im Stehen im Wald so geschaukelt habe, ihm was vorgesungen habe und gestillt habe. Das sind Momente. Ich sag's euch, das kann kein anderer mit diesem Kind erleben. Das ist so innig und schön. Ich habe auch zu David gesagt, ich muss ein Foto machen, weil ich es so wunder wunderschön finde. Diese Momente, dieses, ja, ihn zu sehen, wie er nur durch mich ernährt wird, ist einfach so schön und kein anderer kann ihm das geben, was ich ihm gebe, das ist einfach, ja, der wohl romantischste Moment, den man mit seinem Kind haben kann und deshalb... Wenn ihr das möchtet, ihr schafft es, wenn ihr es gerade macht und ihr seid an so einem Punkt wie ich, dann denkt an diese ganzen positiven Sachen. Seid aber auch ehrlich zu euch, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, es geht hier nicht mehr weiter und dann ist es okay. Denn eine oder mehrere von euch haben mir geschrieben, das Kind merkt, wenn die Mama unglücklich ist und ich glaube ganz fest dran, da ist was dran, da ist was Wahres dran. Kinder fühlen das und... Deswegen bin ich ganz ehrlich, ich möchte einfach dem Dion die beste Mama sein und das kann ich nur, wenn es mir auch gut geht und wenn ich nicht immer Dauermüde bin. Und klar, jetzt so ein paar Wochen halte ich schon noch durch, aber dann werden wir sehen, wo es für mich hingeht und für den Dion. Der Punkt ist nämlich auch der, wenn man ein Jahr gestillt hat, also ich glaube, ab da braucht er die Milch ja nicht mehr dringend oder unbedingt. Deshalb könnte man dann ja auch einfach nur noch auf feste Nahrung umsteigen, Wasser, Tee und so weiter. Und es wäre für mich auch so ein, ja, so ein Ding, wo ich sage, ja, wenn er jetzt nicht mehr unbedingt die Flasche mit Prä haben muss, wäre ich auch feiner damit. Weil ganz ehrlich, wenn er jetzt noch Prä bekommt, dann denke ich mir, dann kann ich auch still oder zumindest irgendwie noch abpumpen oder so. Ist halt nicht dasselbe auch, weil er auch nicht stimuliert und weil er auch seinen ja, Speichel und so nicht abgibt, um eben Krankheiten und so, also mit diesen Antikörpern, das alles zu machen. Aber wäre ich, also alles vollkommen in Ordnung. Hauptsache, ich bin happy oder Dion ist happy und uns geht's gut. Ihr habt also jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie unsere Stillbeziehung so gestartet ist, wie es dann verlaufen ist, wie es so war und an welchem Punkt wir jetzt sind. Und wie gesagt, mich würde es mega, mega interessieren, wie es bei euch so ist, an welchem Punkt von eurer Stillbeziehung ihr seid und wie es euch so damit geht, wie es euch vielleicht auch ergangen ist, vielleicht auch eure ja, negativen Erfahrungen, auch gerne mit irgendwelchen anderen Menschen, würde mich auch sehr interessieren. Und freue mich wie immer, wenn ihr mir auf Instagram ein bisschen Feedback da lasst. Ich habe die nächsten Wochen noch einige spannende Themen für euch hier in dem Podcast. Aber ich dachte mir, die Woche gibt es nochmal so einen Monolog-Podcast von mir. Schreiben nämlich ganz viele, dass sie das sehr gern mögen, was mich natürlich sehr freut. Also scheinbar habe ich eine tolle Radiostimme. <lacht> und ja. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz bald.